0: Bonjour à tous euh, et bienvenue pour le, le premier webinaire de SmoovIn sur les enjeux pour le secteur immobilier post-Covid-19. Je suis merci d'être là. Euh, moi, c'est Michael. Euh, je suis le fondateur et, et CEO de SmoovIn, euh, qui est une application pour la gestion des biens immobiliers. Euh, quelques petites informations avant de commencer. Euh, donc, Le webinaire va être enregistré et vous recevrez par euh, email mail une version euh, de la vidéo. Comme ça, vous pourrez reconsulter toutes les informations qui ont été partagées pendant le webinaire. Euh, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de, de les poser euh, sur la droite sur votre écran et on répondra à vos questions euh, à la fin du webinaire où on a prévu une dizaine de minutes pour euh, répondre à toutes vos questions. Je vous présente maintenant nos deux intervenants. Euh, nous avons d'une part Jean-Pierre Lannoy, euh, que je vais laisser euh, se présenter.
1: Oui, bonjour, je suis le président du Centre d'Études et de Formations Immobilières. Et nous sommes euh, un des principaux si euh, organismes de formation euh, à l'égard des agents immobiliers et nous disposons tantôt des, des formations pour compte de l'IPI que naturellement pour compte du Fonds social. Donc, nous sommes un opérateur spécialisé dans la formation dédiée aux agents immobiliers.
0: Et nous avons également avec nous Idriss Gossens, le CEO
2: de PropTechLab. Bonjour, parmi vous, merci pour l'invitation. Donc, PropTechLab est un réseau qui rassemble les innovateurs de l'immobilier. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, oui vas-y. Ah, voilà. Donc, je disais... Ok, je, je disais donc que PropTech, PropTech Lab est un réseau qui rassemble les innovateurs de l'immobilier, donc les start-up et les grands groupes immobiliers intéressés d'innover. Notre mission, c'est d'aider la transition digitale du secteur et on réalise cette mission en donnant à nos membres accès à des événements exclusifs, à des services exclusifs et à des, du contenu et des analyses exclusives. Voilà.
0: Merci Idriss. Euh, donc, on va directement euh, commencer par le, le commencement. Euh, on a un ordre du jour avec euh, trois grands sujets. Euh, D'abord, on va parler un petit peu de ce qui a radicalement changé euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, voir comment euh, le secteur de l'immobilier euh, profite de ces changements euh, et ce que le secteur peut faire pour euh, mieux rebondir et pour euh, anticiper éventuellement de nouvelles euh, crises. Euh, donc, Qu'est-ce qui a radicalement euh, changé dans le secteur de l'immobilier ces dernières semaines euh, Jean-Pierre, euh, qu'est-ce que vous constatez euh, auprès de, de vos membres ou des gens qui suivent les formations chez vous au niveau des dernières semaines
1: ben, Je crois que comme tout le monde, tous nos membres ont été fortement surpris euh, quand à la mi-mars, on leur a appris que finalement, ben, il devaient rester chez eux et que quelque part, eh c'était fini d'avoir des euh, formations distancielles. L'agenda était excessivement rempli. Euh, nous organisons plus ou moins 800 formations par an. Donc, c'est pour vous dire que par jour, ça fait 7, 7, 7 à 8 formations d'au moins 15, 15 personnes sur toute la Belgique francophone. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde de déplacements, ça fait beaucoup de monde d'organisation de, 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 euh, qui, subitement, a été dit ben voilà, il ben, n'y a plus rien. Alors, dans les premiers 8 jours, moi, bon, ma qualité de président, je me suis dit bon ben voilà, ben, euh, le CFIM euh, va faire euh, un grand sommeil pendant 2 mois, 3 mois, et puis on va attendre. Rapidement, euh, rapidement, on se dit, bah, on ne va quand même pas rester comme ça, on va dire réagir et nous allons organiser effectivement des formations du manière distancielle Faut-il quand même dire que nous avions dans nos cartons un projet qui consistait en la création d'une plateforme de formation complète composée de modules assistés de, avec une pédagogie tout à fait particulière Nous avions ce projet-là qui devait être développé à partir du mois d'octobre 2020 la réaction pour le films a été dans 15 de, sur une période de quinze jours de la développer et de la mettre ouverte à la de l'ensemble des agents immobiliers. Quelle a été la réaction des agents immobiliers Alors, tout d'abord, nous avons connu une première période où nous, sommes, nous nous sommes rendus compte que finalement pas mal d'agents immobiliers avaient des difficultés de manipulation. Euh, de manipulation. Tantôt, ils n'avaient jamais fait de vidéoconférence. Tantôt, ils ne connaissaient pas toute une série de fonctionnalités de leur propre ordinateur. Donc, je ne vous cache pas que euh, quand on dit qu'est-ce qui a radicalement changé, ben, on pourra dire qu'il y a pas mal, même des agents immobiliers, euh, qui ont été hyper étonnés de pouvoir avoir, ben, finalement, ils avaient devant eux un outil euh, qu'ils utilisaient peut-être à 10% de leur capacité. Premier réflexe. Deuxième chose, on s'est dit, mais comment est-ce que, est que ça ne va pas être trop dur, finalement euh, Est-ce qu'on est qu ne va pas venir à convaincre, d'une part du côté du formateur et de l'autre côté, du côté bah, des personnes, qui, des auditeurs, on va les appeler comme ça. Eh bien, je veux dire que euh, l'assimilation a été excessivement rapide. Je crois qu'en 5, 5, 10, 15 minutes, à partir du moment où, où il y avait un intervenant qui cadrait bien les fonctionnalités de la plateforme, qui cadrait bien les, les, les conséquences, ainsi que la rigueur, eh bien, je crois que ce qu'il en est advenu pour nous au niveau des formations, c'est que euh, maintenant, depuis un mois et demi, euh, les réactions sont très fréquentes pour nous dire « s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, quand la période de déconfinement sera tout à fait terminée et qu'on reprendra toutes les activités, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maintenez votre outil. Cet, cet outil donne une largeur beaucoup plus importante, nous permet une disponibilité beaucoup plus grande et nous allons travailler là-dedans « s'il vous plaît, maintenez-le », etc. Donc, je crois que d'une manière, en ce qui concerne notre secteur dédié à la formation, je crois qu'on est parvenu à vraiment apporter un changement radical dans la perception, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Ça, c'est -ce la réactions
0: oui. Est-ce que vous, vous voyez le, le parallèle au niveau de, de l'activité propre de l'agent immobilier euh, J'entends euh, découverte des nouveaux outils euh, et qu'on voit un, un mieux par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi dans l'activité quotidienne des agents immobiliers
1: Moi, je crois qu'on a actuellement… On a pu voir effectivement des agents immobiliers qui découvrent leur outil, qui vont, qui vont aussi, s'ils ont découvert cet outil-là, je crois que ce suis certain qu'ils seront certainement à l'écoute d'en découvrir plein d'autres. Et je crois que c'est ça aussi. Je crois que ça a donné un espèce d'effet levier euh, de prise en connaissance de dire aux gens, aux agents immobiliers, écoutez, voilà, ben, c'est ça que ça existe. Maintenant, quelle va être les influences dans le métier de tous les jours, dans leur métier de courtage, dans le métier de gestionnaire, dans le métier de régisseur Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir, je crois, effectivement, un effet bénéfique et que euh, dans les prochains mois, bah, finalement, on va se dire, bah, pourquoi je dois me déplacer, d'accord, mais est-ce que si je ne dois pas me déplacer pour ça, est-ce que peut-être il y a toute une série de tâches, est-ce que je ne pourrais pas être aidé, n'y a-t-il pas un outil euh, qui existait Alors, vous allez me dire, il existait bien entendu avant la crise sanitaire, euh, mais il n'avait pas tout à fait le même écho. Je crois que je une question d'écho qui était tout, tout à fait différente, qui n'était pas totalement compris du secteur de l'immobilier.
0: Ça permet de rebondir avec euh, Idriss directement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que
2: vos membres ressentent aussi, euh, Idriss Oui. moi, j'aimerais juste peut-être faire un pas de recul pour avoir une vue plus, euh, plus globale ou euh, plus macroéconomique entre guillemets. Euh, moi, ce qui m'a vraiment choqué durant les, ou ce qui m'a vraiment impacté, on va dire durant les, les, les trois derniers mois, c'est vraiment que l'économie a été mise complètement en hibernation. Donc tout a été mis en pause. Euh, et ce qui, ce qui m'inquiète c'est d'un point de vue vraiment sociétal et je vais, je vais répondre à la question euh, très concrètement euh, juste après mais c'est les, les conséquences euh, sur, les, sur les individus de la société sur les, par exemple toutes les conséquences euh, sociales la, la paupérisation euh, SDWorks dit qu'il va y avoir 350 000 personnes qui vont perdre leurs emplois dans les, prochains, euh, dans les six prochains mois à cause du Covid-19 donc ça va coûter vraiment très cher tant à l'état que aux sociétés que aux individus euh, et donc, ça, c'est le, le premier, euh, la première préoccupation que j'ai. Maintenant, si on regarde vraiment l'impact que ça a eu sur le, le secteur de la construction et le secteur de l'immobilier, donc on représente nous, 106 sociétés qui sont membres, eh bien, c'est euh, assez difficile d'avoir une, une, une conclusion commune parce qu'il y a plein de corps de métiers différents. Euh, mais ce que, en tout cas, l'UPSI, euh, donc la Fédération des promoteurs immobiliers, a, a souligné, c'est que euh, les premières difficultés, c'est évidemment tout ce qui est le, le chômage euh, des collaborateurs, la mise au, au chômage de tous les collaborateurs, tout ce qui est les interruptions des chantiers, les interruptions des transactions, les interruptions des actes de notariaux, tout ce qui est les problèmes de liquidité, de trésorerie, euh, tout ce qui est les, les procédures administratives qui sont ralenties, euh, tous les problèmes de, de délai et de recours de permis et l'impossibilité d'organiser des assemblées générales. Pour les, les livraisons, enfin les, les réceptions provisoires à des parties communes, par exemple, ce genre de choses, euh, et donc ça, c'est au niveau de tout le secteur. Euh, si on veut être plus précis, euh, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut regarder, il faut savoir de quelle euh, classe d'actifs on parle. Parce que le résidentiel, c'est pas le retail, c'est pas le bureau, soins de santé, euh, logistique, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, les, les classes d'actifs qui n'ont pas du tout été impactées, c'est euh, tout ce qui est les data centers, euh, tout ce qui est le retail essentiel, donc les supermarchés, les pharmacies, euh, et aussi ce qui est le affordable housing, donc les, 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 enfin, le résidentiel abordable. Toutes les autres classes d'actifs ont été super fort touchées. Euh, et donc, pour répondre à la question euh, de, de quest -ce, qu ce qui a radicalement changé, et là, je suis d'accord euh, avec Jean-Pierre, c'est euh, que pour moi, c'est surtout la mentalité qui a changé. Les, les grands groupes immobiliers se rendent compte que l'innovation doit, doit être une priorité absolue, c'est plus un luxe ou c'est plus une, une option, c'est vraiment une question de survie. Et donc, il faut euh, digitaliser ses process, il faut être agile, il faut euh, nouer des relations avec les startups. Et on pense même que la résilience du secteur, donc la capacité au secteur, du secteur à rebondir et à se remettre de cette crise dépend euh, de, son, de sa capacité à nouer des relations avec les startups et à euh, déployer des, des solutions digitales.
0: Ok, merci. Ça, ce serait bon. Euh, donc on a d'une part euh, des changements d'habitude, des changements de mentalité. Euh, et ma question, c'est comment est-ce qu'on en tire profit Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour, euh, pour en profiter dans les, dans les mois qui viennent Qu'est-ce qu'on a déjà fait euh, Est-ce que vous avez des exemples euh, à partager, euh, Jean-Pierre, peut-être
1: Je crois, ici, ça a été également pour, pour le CFIM une certaine expérience, c'est-à-dire que nous avons mis à profit, comme nous avions... Pas mal de réceptivité en ce qui concerne cette modification, euh, ces, ces formations distancielles, nous nous en avons profité euh, pour intégrer euh, à travers nos formations un tout autre produit qui sont euh, le Cefim Learning Lab qui est en fait une plateforme complète de formation composée de modules composé d'une pédagogie tout à fait particulière et disons qui va permettre surtout à l'agent immobilier d'avoir non seulement de suivre des formations mais également d'avoir une espèce de bibliothèque à sa disposition sur toutes les formations existantes donc qui va lui permettre d'avoir un outil euh, tout ça à portée de sa main à portée d'un PC smartphone, etc. Donc d'une grande accessibilité. Ce qu'on entend beaucoup euh, et le mot que nous attendons maintenant c'est que euh, pas mal d'agents immobiliers nous disent maintenant nous allons avoir le temps de alors nous allons avoir le temps effectivement participer à plus de formations nous avons avoir le temps de euh, peut-être être plus attentif à certains dossiers et donc je me dis que euh, tous ces outils qui finalement ont été mis en place euh, durant cette période et euh, eh bien je crois que ils vont permettre ça va permettre à donner un autre temps finalement et permettre à tous ces professionnels de peut-être s'orienter peut-être dans d'autres démarches à l'égard de leurs clients et d'être peut-être encore un peu plus au côté humain du client et peut-être peut avoir plus aussi euh, de pouvoir gérer en fait, ce client de pouvoir effectivement être d'une plus grande écoute à son égard. Je crois que c'est un peu ça euh, que je pourrais dire par rapport à tout ce qui a été mis en place par rapport à ce bouleversement
0: J'étais sur Imoeb ré euh, récemment, j'ai vu fleurir les, les, les visites virtuelles. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en place pour par nécessité ou est-ce que est, vous le voyez aussi dans un, une optique d'améliorer la qualité du service par rapport au client comme vous mettiez en avant
1: Mais je crois que les visites virtuelles constituent naturellement quelque chose en plus. C'est naturellement un plus qui va permettre aussi de, euh, bah, ça permettrait aussi de, de sérieusement limiter euh, toutes ces visites in, inutiles euh, parce que tout simplement le descriptif ne reproduit pas finalement une situation exacte. Donc, je dis que là également, on apporte quelque chose, un élément positif. On apporte également aussi ces sources de gain de temps et bien entendu, ces sources de valorisation du bien immobilier. C'est la nouveauté, ça donne un autre effet, ça peut être travaillé, ça peut donner toute une série de sources aussi. Bien entendu, c'est un outil excellent, c'est un excellent outil qui lui aussi était principalement sur le marché belge, parce que je considère que euh, le marché belge est excessivement, euh, pas dire en retard, c'est pas ça, mais qui n'a pas été aussi à l'écoute de toute cette innovation qu'on peut trouver sur le continent nord-américain principalement. Donc, je dis que quelque part, euh, ben on découvre ce genre de produit, ce genre d'outil, qui ne peut être également aussi que naturellement positif euh, et qui, je crois, va devenir quelque part euh, un peu, va, devrait se généraliser. Euh, J'en suis persuadé, d'ailleurs. Il devrait se, plutôt se généraliser, oui.
0: C'est une bonne chose à, à long terme. Euh, C'est déjà un des premières euh, adaptations du, du secteur, en tout cas au niveau du, des visites. Euh, est-ce que euh, vous en voyez d'autres On parlait, de, Idriss, des, des actes notarios euh, On a entendu parler des premiers actes qui ont été signés complètement digitalement. Comment est-ce que le mmh.
2: secteur euh, l'accueille, Idriss um, Alors... Moi, moi, je crois que la, la façon de tirer profit euh, de, de, de cette crise et des, des changements que ça, que, ça, que ça a impacté, c'est vraiment d'avoir une, une stratégie d'agilité, d'être agile, donc d'être capable de s'adapter euh, rapidement à, à, à cette nouvelle réalité. Euh, et donc, il y, a des, il y a la possibilité de déployer des outils digitaux, hein, comme les visites virtuelles, où il y a toute une, une autre série d'exemples. Mais je crois qu'il faut euh, avoir une vision plus stratégique que ça, euh, euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut rester à l'écoute du marché, euh, vraiment comprendre, avoir une vision sur quelles sont les tendances de fond long terme. Parce que cette crise n'a rien fait qu'accélérer des tendances, euh, tendances qui étaient déjà des tendances qui étaient déjà entamées euh, avant la crise, euh, comme la digitalisation, mais d'autres tendances aussi. Euh, et c'est très important d'avoir aussi une approche opportunistique. Donc, ne pas hésiter à, à se jeter à l'eau euh, en dehors de son corps business. Euh, et donc, pour être très concret. Euh, il y a peut-être des, des opportunités de reconvertir des, euh, des bureaux qui sont vacants euh, en cloud kitchens, par exemple. On sait qu'il y a eu toute une augmentation du nombre de, de, euh, de repas qui ont été commandés sur, tous les, enfin, sur toutes les, les, les solutions de livraison euh, digitale, Uber Eats, Deliveroo, etc. Euh, pourquoi pas reconvertir des, des parkings en, en last mile delivery hubs euh, On sait que tout ce qui est le e-commerce est aussi euh, énormément euh, explosé. Mais il y a toujours le problème du last mile delivery. Euh, on peut aussi, pourquoi pas, euh, euh, Et... reconvertir des espaces de bureaux vacants. Euh, enfin, voilà, J'ai plein d'autres exemples. Est-ce que, est
0: que l'agent immobilier peut jouer un rôle dans, ce, dans cette reconversion en conseillant ses clients
2: Comment est-ce que, est que l'agent immobilier peut jouer son rôle dans, dans cette reconversion je pense que l'agent immobilier doit avoir une, une vision long terme, euh, comprendre qu'il y, qu y, qu y a des enjeux et, euh, de, très long terme et éviter de, de se focaliser peut-être juste sur euh, la transaction euh, court terme euh, avec la commission, ce qui parfois est, est peut-être un peu trop l'approche euh, euh, ouais, court-termiste. Euh, et donc... Je pense que si l'agent si pouvait euh, garder captifs les utilisateurs en étant un vrai euh, catalysateur de services, euh, comme 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 ce qu'essayent de faire les grands groupes, hein, CBRI, GLL, euh, etc., euh, ils essaient de garder captifs leurs utilisateurs en, oui, étant des conseillers pour la transaction, mais aussi étant des, des conseillers pour le property management, en services de digitalisation, en euh, workspace aménagement, enfin, euh, vraiment en intégrant toute la chaîne de valeur. Et donc, si l'agent immobilier, peu importe que ce soit du résidentiel, du tertiaire, logistique, peu importe, mais si on a cet état d'esprit d'apporter plus de valeur, d'apporter plus de services, peut-être que c'est une, une, une façon de répondre. Donc,
0: ce sont des, 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 nouveaux, des nouveaux services, des, nouveaux, des nouvelles sources de revenus, potentiellement, comment est-ce qu'un un agent immobilier peut, peut monétiser ce, ce genre de nouveaux services
1: mais je crois qu'une des grandes difficultés, ce qu'on a constaté, et je crois que a été révélé encore, encore récemment, l'agent immobilier belge, proprement dit, ne travaille pas suffisamment par rapport à la donnée client. C'est-à-dire que, malheureusement, à regret, on constate que pas mal d'agents immobiliers se disent, voilà, ben, ils, sont, euh, ils disposent d'un bien à vendre, ils ont une convention, voilà, ben, ils l'ont vendu, au revoir, euh, au revoir, au euh, revoir, au revoir client, j'ai perçu ma commission, et bien voilà, et c'est terminé, et on en arrête là. Je crois qu'actuellement, avec tout ce qui est mis en place, je crois que ce portrait-là de l'agent immobilier qui se limite naturellement à uniquement réaliser sa prestation, je crois qu'il faut bien le considérer pour moi, c'est ma vision personnelle, il est révolu. Ou à tout le moins, ce n'est pas un, un co-business qui va durer excessivement longtemps. Ces agents immobiliers-là, et fréquemment, je permets de le rappeler, ces agents immobiliers sont en danger parce que ce métier-là va disparaître. Oui, par contre... L'agent immobilier qui tantôt devient un réel facilitateur à l'acquisition, un facilitateur à la vente, qui dispose de sa clientèle, qui suit sa clientèle, qui va en permanence devenir vraiment le conseiller, mais pas le conseiller pour une opération. Le conseiller sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, lui va non seulement avoir un effet bénéfice au niveau de sa société, parce qu'il va parvenir à avoir un réseau de données importantes, un réseau de clients, un client une confiance, ça va lui permettre également, avec des produits qui sont sur place, de pouvoir répondre à ses demandes. Effectivement, il aura été consulté dans le cadre d'une vente et peut-être trois mois après ou un an après, deux ans après, eh bien, il y aura peut-être, ben, le client deviendra peut-être bailleur et lui, ben, il faudra trouver peut-être un produit pour essayer de le poursuivre et pour essayer, naturellement, de poursuivre cette, sa mission. Donc, on a une diversité qui doit être donnée à travers cet agent immobilier, qui doit être pouvoir apte à pouvoir donner toute une série de, euh, de services multiples. Mais de là, doit, et là je prêche un peu pour, ma salle, pour, pour, pour notre chapelle, il doit être, avoir la capacité en formation de pouvoir répondre et de pouvoir être vraiment assuré le suivi, et de parallèlement à ça, il doit pouvoir apporter avec toute une série d'éléments, avec des outils, avec des logiciels, etc., pouvoir répondre de telle manière à revaloriser absolument ce contact humain. Vous savez, fréquemment, il y a quelques années, euh, on disait « j'ai mon notaire ». J'ai mon notaire et mon notaire m'a dit ceci, et mon notaire. Et quand le notaire disait « c'est mon notaire qui a dit », eh bien je crois que ça c'était des vieilles générations, bon sang, il ne fallait certainement pas dire le contraire. Je crois que le futur de l'agent immobilier, c'est que la population construira et la clientèle dit « moi j'ai mon agent immobilier ». Et mon agent immobilier va me défendre parce qu'il est formé, il dispose d'outils, il est vraiment le compétent et il est reconnu parce qu'il dispose effectivement d'une totale légitimité. Moi, c'est ça le portrait futur.
0: Mais donc, ça veut dire un, un, un agent immobilier euh, très diversifié, euh, avec beaucoup de connaissances et, et qui peut apporter beaucoup de services différents. Euh, est-ce que ce n'est pas beaucoup pour une personne Est-ce que ça impliquerait euh, des regroupements plus importants d'agents immobiliers avec chacun ses spécificités Comment est-ce que… Euh, Comment est-ce que ça peut se passer Parce que je ne peux pas imaginer qu'on soit spécialiste dans tout. Certain,
1: enfin, certainement pas. Il faut être principalement dans, dans ce qu'on peut recommander. Soit on peut adapter des marchés de niche, on peut adapter des marchés de profit client, on peut adapter des, des attitudes euh, plutôt dans certains secteurs géo, géo, géographiques. Vous savez, encore récemment, je voyais en France, une agence immobilière s'est spécialisée dans toutes les maisons au bord de l'eau. Eh bien, c'est l'agence immobilière au bord de l'eau. Voilà, au bord de l'eau. Eh bien, toutes ces personnes ils ont conçu leur business en, leur, en partant du, du principe que, leur, que toute leur clientèle eh bien, préfère les maisons au bord de l'eau. Ils ont comme ça un portefeuille de toute une maison au bord de l'eau. Et chaque fois qu'on a une personne en France, mais d'une manière très, très lointaine, à des distances, pense à « ah oui, ben ce serait bien d'avoir une maison au bord de l'eau ben », il va s'inscrire dans ce type de naturellement, d'organisation. Et une fois qu'on rentre là, eh bien, on rentre dans toute une série de services immobiliers qui sont destinés à des niches, à une spécificité, à une, à une catégorie de, disons, personnes. J'ai même vu qu'il y avait des agences immobilières spécialisées pour les motards. Voilà, les, 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 vous savez, ceux qu'on voit, les Harley Davidson, allez, je vais dire comme ça. Eh bien, il y a même des agences immobilières spécialisées qui font que ça. Il y a même, malheureusement, pour les familles monoparentales aussi. Donc, je crois que c'est toute une série de marchés de niches et je crois que l'agent immobilier doit non seulement avoir cette palette de services, mais se situer dans une niche particulière, de telle manière à être le plus, disons, performant. Et immanquablement, ça va générer quoi Ça va générer que moi, par exemple, si je suis spécialisé dans tel quartier, j'ai un excellent confrère qui… Mais je sais que mon confrère est spécialisé dans telle niche, eh bien, je vais effectivement renvoyer mon client vers là-bas, mais je garderai le contact avec le client c'est ça, il faut bien entendu l'agent immobilier doit devenir le facilitateur à l'acquisition ou le facilitateur à la vente, c'est lui qui doit l'accompagner et je crois que c'est un des grands défis pour l'agent immobilier
0: Est-ce que c'est aussi une, une, une grande opportunité pour le secteur proptech alors, euh, Idriss
2: je, je suis assez d'accord avec cette vision, hein, de dire que euh, il y a de plus en plus de niches de marché euh, et en fait une des grandes tendances qu'on qu a analysées, euh, c'est que la prochaine bataille commerciale euh, entre, entre les concurrents ne va pas se faire sur la qualité du produit ou du service euh, ou sur le, le, le pricing, euh, mais vraiment sur l'expérience client. Euh, et donc je crois procurer une très bonne expérience client que quand on, a, on sert une, une cible très spécifique, où on connaît vraiment bien les, les besoins de, des end-users, euh, qu'on soit un agent ou euh, un promoteur ou un, ou un investisseur, ou peu importe quel corps de métier. Euh, et donc, je suis assez, euh, assez certain euh, euh, qu'il qu y a cette tendance d'avoir de, de plus en plus de niches. Euh, maintenant, si c'est une, une opportunité pour la PropTech euh... Enfin, je ne vois pas, enfin c'est un petit peu difficile de, de répondre à ça, euh, qu'est-ce que c'est la PropTech euh, avant tout, c'est toute euh, innovation, qu'elle soit technologique, euh, technique euh, ou business model dans la chaîne de valeur de l'immobilier, et donc c'est pas juste euh, au niveau de la phase de transaction, c'est aussi ce qui est l'investissement au début, ce qui est la phase de construction, property management, tout ce qui est smart ops, smart building, donc c'est vraiment très large euh... Euh, j'imagine que ça permet de mieux connaître euh, ses utilisateurs euh, dans, dans, dans le cas de la transaction, mais je vois pas vraiment de lien le fait qu'il y ait de plus en plus de niches de marché. Euh, ça, je crois que c'est plutôt une tendance euh, qui, qui vient des, des, euh, des tech unicorns, euh, donc les, les sociétés, enfin les, les géants de la technologie qui, eux, ont habitué les consommateurs à avoir une bonne expérience client. Euh, c'est la même chose qu'on veut avoir dans l'immobilier aussi, euh, mais c'est pas lié vraiment à la prop-tech, quoi.
0: Ok. Je... Merci. Merci, Idriss. Je... Jean-Pierre, on a une première question euh, d'un participant qui demande si les visites virtuelles ne vont pas remplacer de représentants. Euh, c'est une crainte euh, légitime. Est-ce que il faut le voir plutôt comme une menace ou plus une opportunité oh,
1: Non, je crois qu'il faut considérer avant tout euh, tout ce qui est mis au niveau visite virtuelle comme faisant partie d'un marketing de mise en valeur du, du bien immobilier. Euh, alors, c'est poser une, une question juste après la crise que... Juste au début de la crise, euh, s'est posé la question de se dire Oui, oh, mais finalement, visite pour virtuelle, est-ce que, puisque vous saviez que les visites avaient été suspendues euh, et qu'on ne pouvait plus visiter les biens immobiliers, alors là, Hein, on, on a dit, oui, mais bon, virtuellement, est-ce que si je peux présenter un bien immobilier, est-ce que, ben, euh, est que finalement l'acquéreur peut confirmer la vente et peut signer un compromis à partir d'une visite virtuelle Alors, Renseignement, la réponse a été, je sais que ça n'a pas fait plaisir à certains, la réponse a été oui, parce que je ne suis pas obligé de voir un bien immobilier de visu pour l'acheter. Mais naturellement, la prudence est là. A... Et je crois que naturellement, que tout, toute personne qui a naturellement euh, un peu de, de, de bon sens se dira quand même, bah, oui, vrai. Bon, ben, je, je, je vais acheter un bien immobilier, bon d'accord, il y a mon agent immobilier qui le valorise d'une manière virtuelle et qui le valorise vraiment et qui m'évite de perdre du temps parce que ça, je crois vraiment ça correspond à ma demande. Et de l'autre côté, naturellement, mais pour autant dire qu'on euh, va supprimer l'agent immobilier, on va supprimer le représentant, ça, non, pas du tout. Que du contraire, je crois que c'est un outil complémentaire qui vient s'adjoindre à côté euh, du représentant de l'agence.
0: Donc, c'est plus une opportunité pour faire des visites de qualité.
2: Mais, euh, oui.
1: oui, tout à fait. Moi, je trouve ça un plus. Et disons que quand je vois ici qui parfois ne font qu'ouvrir et fermer une, une porte, je vais dire que ça, c'est encore une, une vision de l'ancien agent immobilier. Cet agent immobilier-là, oui, j'ose je, je, le dire, va disparaître. Oui, moi, bon, je ne sais pas si votre intervenant est d'accord avec moi. Ce, ce profil-là d'agent immobilier va disparaître. Par contre, l'agent immobilier avec toute une série d'outils, avec toute une série de services, avec toute une série armée, avec toute une série de, de technologies, branding, etc. Là, oui, celui-là, il est, je crois, quelqu'un euh, qui aura une, une carrière... La carrière est en pleine ouverte et c'est lui qui va profiter, je crois, de cette remise en question de l'agent immobilier. Ça, c'est certain.
2: Moi, je, je dirais juste en, en commentaire euh, qu'il ne faut pas voir la technologie comme une menace. Euh, il faut voir la technologie comme un outil pour euh, optimiser ses process, optimiser ses, euh, ses outils, euh, optimiser son efficacité, sa productivité. C'est une opportunité pour euh, mieux répondre aux besoins de, de ses clients. Et donc, euh, il, faut, il faut évoluer en fonction de la technologie, euh, mais il ne faut pas l'ignorer. Euh, il ne faut pas avoir une, une attitude réfractaire. Euh, C'est juste une opportunité de, de s'améliorer. Donc, euh, je suis assez d'accord avec cette vision. Vous savez,
1: j'ai encore tout, tout petit mot à dire par rapport à ça. Un exemple pratique. Un exemple pratique. Euh, le CFM or, 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 or organise des cours dédiés à la discrimination au logement. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet. qu'on a. Voilà. Et dans une des... Euh, naturellement, à travers cette, cette formation, il y a un principe, c'est qu'il faut naturellement refuser l'injonction naturellement de discrimination, c'est clair. Et on explique là-dedans comment faire pour, pas dire convaincre le client, mais pour essayer de lui comprendre la difficulté qui, qui peut être exposée face à une injonction de discrimination. Eh bien là, il y a un service qui peut être donné par un agent immobilier, c'était l'agent immobilier qui est à location, il a un candidat locataire. Par exemple, l'agent immobilier comme je le vois moi, c'est par exemple de dire, eh bien, écoutez, client, euh, client bailleur, oui, vous êtes peut-être un peu réticent, mais écoutez, moi, j'ai pu vous proposer un service à travers une plateforme, je crois que comme vous le faites à travers un disons, logiciel, qui va vous permettre de suivre les paiements, qui va vous permettre, etc. Si vous voulez, je peux apporter un service complémentaire. Eh bien, ça, et ça a été reconnu par UNIA qui est quand même, l'organisme de, 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 de référence en disant la matière, le fait d'élaborer cette, con, cette confiance eh bien, va permettre finalement de faire sauter un élément relatif à la discrimination. Ben voilà, regardez, ça c'est un petit exemple qui n'a strictement rien à voir avec nos problématiques, euh, comme on dit, portant ce, du sujet, mais ça, ça illustre bien ce côté outil complémentaire qui peut venir à l'agent immobilier sur une démarche classique. Voilà.
0: C'est bien, ça permet de, de rebondir sur la question de, de, de notre autre euh, participant, euh, qui était, de on parle beaucoup de l'évolution de l'agent immobilier, de son rôle de, des services complémentaires euh, qu'il peut apporter. Est-ce que, au niveau de la rémunération de l'agent immobilier, est-ce que ça va avoir un impact ou est-ce qu'un changement de la rémunération peut euh, faciliter ou accélérer cette transition
1: euh... Je, 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 je suis toujours très critique, moi, en ce qui concerne ces, ces réunions. En ce qui concerne la vente, d'abord, je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le système fait que finalement, il y a, il y a quelque chose fondamentalement d'injuste parce qu'on qu fixe le montant des commissions en fonction euh, du prix de la vente. Donc, c'est-à-dire que la personne qui dispose d'un plus grand patrimoine payera plus cher qu'un autre qui dispose d'un moins grand patrimoine. Donc, ça, c'est une injustice. Et je, je crois que euh, C'était une remarque qui m'avait été faite ailleurs, on m'avait dit, écoutez, il y a quand même quelque chose là qui ne va pas non plus à ce niveau-là pour un service qui est quasiment égal, mais indépendamment, mais ça reste quand même une commission de résultats, ce qui peut justifier euh, tantôt son montant relativement important par rapport à la prestation. Euh, voilà, donc ça, c'est une chose. Maintenant, je crois que tous ces services auront un coût. Je crois qu'un euh, bon agent immobilier, qu'il soit régisseur, qu'il soit syndic, qu'il soit euh, courtier, à partir du moment où il exécute une bonne prestation, à partir du moment où il a pu mettre un bien à un prix correct, à partir du moment où il fait son métier comme il le faut, selon des règles de déontologie, etc., je vais presque vous dire, la question de la rémunération n'est même plus un problème, parce qu'elle est perçue du client pour dire, j'ai un service, oui, on aura toujours des clients qui trouveront ça trop cher, on aura toujours ça, mais ça, c'est dans tous les marchés. Mais je crois qu'ici, je crois que si... Euh, il y a un bon accompagnement de l'agent immobilier et est accompagné de toute une série d'outils valables. Bah, il peut justifier, bien entendu, de ses prestations sans aucun problème.
0: Ici, ici on voit un pourcentage, effectivement. Est-ce que un, un, une transition vers un, un package de services est quelque chose qui, qui, que vous
1: voyez dans le futur Je ne sais pas
0: si, comment, comment ça peut évoluer.
1: Je ne sais pas qui est la question, mais, mais, mais peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce serait vraiment euh, effectivement peut-être un, un changement, euh, peut-être au niveau de cette, de cette prestation, de ces montants des prestations, principalement au niveau naturellement des, euh, des prestations de courtage bien entendu. Mais
0: Denis, la, la technologie a, a l'habitude de bousculer les codes. Est-ce que dans, dans vos membres, est-ce que c'est est des choses qui que vous voyez Est-ce que c'est des discussions qui se passent
1: Vous savez, il y a une chose qui est claire, c'est que euh, on ne peut que s'étonner de certaines agences immobilières, par contre, qui vont euh, arriver avec, en faisant ce qu'on appelle du low cost, low cost. Je ne crois pas fondamentalement, mais c'est une vision personnelle, ça n'engage que moi. Je ne crois pas. Je ne crois pas au service low cost avec des prestations de certains agents immobiliers. Je me demande comment est-ce qu'ils parviennent à réaliser. Si on a envie de faire du low cost, il faut le faire à une échelle telle, qu'il faut avoir énormément de capitaux pour pouvoir tenir sur, sur, sur la longueur. Et euh, même sur le continent nord-américain, on a déjà pu voir que certaines agences, certaines agences immobilières, des gros groupes, participent sur des actions low cost, mais on est dans des marchés excessivement, non seulement énormes, et c'est des marchés excessivement qui peuvent être fragiles. Donc moi, je vais dire que, à partir du moment où il y a une prestation, euh, je suis toujours étonné de voir que certains agents immobiliers tournent à des montants qui sont parfois inférieurs à 3 ou à 2 ou à 1. J'entends tous les chiffres. Euh, il y a la réalité économique qui est là. Euh, je rappellerai quand même que, et ça c'est quand même à souligner, que ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'avec la crise que nous avons connue, eh bien, pas mal d'agences immobilières se sont senties en grosse difficulté. Ce qui veut dire qu'effectivement, que, euh, on a quand même... Des risques de structure de pas mal d'agences immobilières euh, n'ont pas beaucoup de réserves en tant que telles, ce qui n'est pas bon non plus. Voilà. Mmh. Ce qui me dire que travailler trop sur du local. Moi, je trouve que c'est
2: très bon. intéressant. Il C'est très intéressant comme question. Je trouve le lien entre euh, le modèle de compensation, le modèle de revenus euh, et le, la façon de faire son boulot. Et donc, euh, bon, il faudrait peut-être repenser, moi, je trouve le, le business model de l'agent immobilier, et on voit plein de nouveaux exemples avec tout ce qui est high buying euh, aux yeux ça, par exemple, mais euh, enfin, ça arrive aussi en, en Europe avec Codit, qui est, une, qui est une start-up qui a pris le marché européen, euh, basé en Finlande. Mais euh, euh, si on rebondit sur la question du, du syndic spécifiquement, euh, je pense justement que ça, c'est un, un, un corps de métier dont le business model est, est un peu. Euh, euh, générant beaucoup de frustration, on va dire, parce que euh, c'est un, un corps de métier où on est obligé d'avoir un portefeuille assez large euh, pour être euh, assez profitable, euh, parce que les commissions sont, sont relativement petites. Euh, et du coup, on est obligé d'être un peu surmené euh, par son volume. Euh, et on voit souvent ça, euh, je ne vais pas citer d'acteurs, de, de, mais c'est la deuxième copropriété dans laquelle je suis, et j'ai vu ça déjà avec deux, deux des acteurs principaux, euh, on va dire qu'ils sont submergés par, par, par nature, par design, parce qu'ils sont obligés d'avoir trop de volume. Euh, et du coup, ils génèrent de, de la frustration auprès des, des, des copropriétaires euh, parce qu'ils n'arrivent pas à faire un suivi correct. Quoi. Et, euh, et donc, leur mandat est chaque fois pas renouvelé. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un show, un, un, un design, un modèle de, de compensation qui est, qui est mal pensé. Quoi. Euh, et donc, il faudrait, il faudrait penser sur voilà un, un modèle où soit on a plus de services soit on a un un, un un paper use ou je sais pas moi quelque chose qui soit plus adapté et qui et qui me génère plus cette frustration quoi. donc c'est c'est une question assez intéressante. assez intéressante j'ai pas de de réponse comme ça mais euh, je trouve qu'elle mérite vraiment une réflexion
0: il y a il y a une question de 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 nos intervenants aussi sur la sur la, la tenue
2: d'assemblée générale et de de
0: l'adoption ado, l'adoption euh, par les, les population de, de la technologie. Euh, ici où on dit, euh, est-ce que les personnes plus âgées vont euh, pouvoir utiliser la technologie euh, Et par corollaire, j'ai tendré un petit peu le sujet sur est-ce que euh, ça s'adapte à tout le monde Je crois.
2: Moi Je crois que
1: euh, on a déjà eu maintenant. Euh... Enfin, personnellement, j'ai des contacts beaucoup avec le Québec, donc je vois où, euh, où là, on a des énormes copropriétés euh, et là, il y a des produits qui commencent à voir le jour maintenant, maintenant et qui sont, autorisent en fait les assemblées générales virtuelles. Euh, c'est compliqué, ça reste quand même compl compliqué, même si tout ce que je vois comme, euh, comme logiciel, ça me paraît, je me dis, c'est bien. Euh, de l'autre côté, je crois qu'il y a une chose à faire aussi, c'est que tous les systèmes doivent être à tout le moins, pour l'instant, encore hy hybrides. C'est-à-dire qu'il faut des systèmes qui permettent non seulement de lier le présentiel à l'Assemblée générale, au virtuel aussi. Euh, je crois que c'est une question d'évolution. Moi, j'y crois beaucoup parce que je crois que le jour où on parviendrait à réaliser des assemblées générales euh, d'une manière virtuelle, nous allons gagner énormément de temps. Euh, parce qu'il y a énormément, quand vous voyez la composition de l'Assemblée générale, quand vous voyez le déroulement d'une Assemblée générale, il y a énormément de répétitions d'année en année, et il y a énormément de choses qui pourraient être automatisées d'une manière beaucoup plus rapide pour se permettre justement de consacrer des débats à des dossiers beaucoup plus importants que ceux des fois qu'on peut entendre, qui sont des discussions tout à fait peut-être mineures par rapport aux enjeux qui sont à développer je suis professionnel, j'ai fait 40 ans d'assemblée générale, quand je vois la proportion, je crois que euh, dans toute, je crois qu'au moins 60%, j'ai entendu parler, 60-70% du chat, du chien, de la voisine ou, ou des problèmes par rapport aux gros travaux de rénovation de chaudière, à toute la problématique d'efficacité énergétique qui finalement, quand vous voyez le temps de parole consacré, il est très, très excessivement réduit par rapport aux vrais problèmes de la copropriété. Pour ça pourrait être intéressant d'intégrer des nouveaux outils dédié à ce point de vue-là, oui.
0: Et Idriss, est-ce que tu connais un outil à recommander ouais. là-dessus dans, dans vos membres
1: Comment dit Ah
2: euh, Oui, par exemple, euh, Upgrade Estate euh, a lancé une app qui s'appelle Assembleo. Euh, donc Upgrade, Upgrade Estate est un, un de nos membres. Euh, et donc Assembleo est un outil qui permet justement de mener des assemblées générales de façon complètement digitale. Je pense qu'il ne faut pas avoir... Euh, Peur de créer une fragmentation technologique euh, auprès de la, la population, il faut éviter de, de le faire. Mais c'est qu'une question d'approche. Euh, et donc, si on sent que certaines personnes auront plus de problèmes à adopter la solution, il faut simplement euh, avoir une, une approche euh, plus proactive avec elles. Peut-être leur écrire des user guides, euh, voilà comment on utilise l'outil. Peut-être même faire des démonstrations avec elles. Euh, avec elles, euh, peut-être, euh, peut-être même faire la première assemblée générale avec elles à côté d'elles euh, pour les rendre autonomes. Euh, mais je vois pas pourquoi on, je vois pas pourquoi on, on, on pas dans cette direction-là. Euh, on se rappelle que la construction et l'immobilier, c'est quand même le secteur le moins digitalisé de tous les secteurs. Il y a que la, Il y a que la chasse et l'agriculture qui est encore moins digitalisé Donc, je crois pas que ça va rester comme, enfin, ça va pas rester comme ça encore très longtemps, euh, selon moi. C'est un secteur qui est réluctant, enfin, qui est résistant au changement, mais. Euh, ça va quand même se digitaliser. Donc moi, je, moi, je, je crois qu'on pourrait tout à fait y arriver euh, euh, d'ici quelques temps. C'est une question d'approche didactique.
0: Ouais, pour, pour partager notre expérience chez Smoovin, c'est vrai que euh, l'adaptation, l'adoption plutôt, de, des nouvelles technologies euh, n'est pas forcément liée à l'âge, euh, mais plus à, à, à l'état d'esprit. Et on a beaucoup parlé du changement de l'état d'esprit euh, suite euh, au COVID. Euh, Peut-être que ça va être un, un accélérateur pour, euh, pour le changement. Je l'espère, en tout cas. Euh, je vais encore laisser un, une dernière possibilité à, aux gens qui voudraient poser encore des questions, de le faire. Euh, éventuellement, euh, si ce n'est pas le cas, je laisserai encore un, un mot de la fin à nos intervenants euh, pour... Euh, clôturer ce, ce webinaire. Oh. On n'a pas de, 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 de questions euh, pour l'instant. Euh, il risque pour, pour clôturer euh, peut-être euh, des bonnes opportunités. Alors, comment, euh, comment est-ce que l'agent immobilier… Euh, de de, de ah, peut en sortir grandi ah, oui. de cette situation.
1: Je crois que l'agent immobilier peut être grandir de cette situation. Je crois aussi, je crois qu'il va devenir, vraiment, comme je dis toujours, je prends l'agent immobilier comme conseiller, euh, comme conseiller à l'investissement immobilier, à la gestion immobilière, à l'organisation, à l'administration de biens immobiliers. Euh, je crois que, qu'est-ce qu'il va pouvoir voir Alors, à, à nos amis courtiers, je dirais aussi, c'est qu'actuellement, on ressent qu'énormément euh, de personnes, il y a de la demande, par exemple, depuis huit ou quinze jours, là, pour euh, des jardins, tout le monde a envie de se retrouver à l'extérieur de Bruxelles, tout le monde a envie d'aller ailleurs, etc., de quitter euh, la ville. Ce serait... Faut il faut-il se rendre compte je, je peux comprendre. Je peux comprendre cet instinct, un peu, euh, cette demande peut-être actuellement euh, qui ne sont pas tout à fait encore objectifs. faut-il se rappeler qu'un jour, ben, j'espère bien que euh, pas dire qu'on oubliera ce qui s'est passé, euh, mais qu'il faudra réintégrer la ville, parce que nous avons d'autres objectifs euh, environnementaux qui font qu'il euh, ben, faut retourner vers la ville. Donc, euh, attention quand même à ces décisions qui sont prises peut-être trop rapides, euh, d'écartement comme ça, ben, euh, voilà, qui, qui ruinerait un peu ce grand chemin que nous avons pris pour effectivement euh, rendre vers le développement durable. Quoi. Ça, c'était un peu ma petite touche que je voudrais dire. Euh, et je crois que l'agent immobilier doit, doit avoir ça en conscience, peut-être pas pour conseiller certainement, peut-être pour donner un peu peut-être ces informations à l'égard des, euh, euh, des gens qui subitement diraient, euh, ben voilà, on a envie d'avoir une autre euh, type d'achat en vue. Voilà. Et d'autre part, je crois que toujours conseil, 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 je crois que l'agent immobilier, immobilier doit être avant tout le conseiller de l'immobilier dans tous les secteurs.
0: Idriss, pour terminer, toi qui es le, un grand défenseur de la nouvelle technologie, quel conseil on peut encore donner pour, pour l'adoption
2: Pour terminer. Euh, spécifiquement au niveau de l'adoption, chez un agent immobilier Non,
0: bah, je ne sais pas. Comment, comment c est, c est ça, vous temps. faire adopter la technologie euh, au mieux pour que ça se passe au mieux
2: Euh, ça dépend de quel cœur de métier on parle, ça dépend dans quelle classe d'actifs. Euh, C'est un peu une question vague. Juste si je répondis sur la, la question précédente qui ça me semblait très pertinente, euh, je pense que l'agent immobilier devrait aussi peut-être réfléchir euh, pour sortir grandi de cette crise les modèles qui sont autour de euh, la propriété. Euh, donc, on a toute une série de nouveaux business models qui apparaissent, qui s'appellent les rents to buy et qui permettent... Euh, donc, ça, je parle de... Et donc, qui permettent de euh, être entre l'achat et la location. Donc, c'est un peu comme un renting financier d'une voiture. On devient graduellement propriétaire. Si après 5 ans, on a 25% des parts de son bien immobilier et qu'on veut changer de bien, euh, et ben on peut transférer ces 25% sur l'équivalent. Et ça, c'est pour moi un des gros euh, éléments qu'il faut absolument garder à l'œil parce que ça va changer la nature du boulot, la nature du travail de du, l'agent du immobilier. Un autre élément aussi c'est l'évolutivité qu'on voit de plus en plus euh, avec euh, tous les concepts de nomad rooms euh, donc par exemple on, on achète euh, une unité résidentielle et juste à côté on a une autre unité qu'on peut acheter ou louer euh, si la taille de no notre noyau familial change et donc pour moi euh, l'agent immobilier devrait essayer de, de réfléchir à comment est-ce que je peux procurer cette évolutivité. Euh, donc enfin ça c'est ça c'est peut-être la réflexion qu'on peut avoir maintenant euh, pendant qu'on est encore dans cette économie d'hiver, même si les transactions reprennent un peu. Euh, mais bon, voilà. Et, et, et l'autre question, c'est un peu trop générique. C'est difficile pour moi de répondre. Ça dépend de quoi on parle. Euh, merci. Voilà. Pour la, désolé pour la
0: réponse. La question un peu trop vague, mais merci pour, euh, pour vos, non, non. vos interventions. Euh, je profite juste de ceci euh, pour. Euh, vous annoncez qu'on a encore un, un webinaire dans deux semaines euh, comment se réinventer dans un monde de plus en plus digital euh, notamment avec Subright euh, qui révolutionne la euh, mise le CRM de, de mise en location et de la gestion de, de, des, des potentiels acquéreurs euh, ou loueurs euh, et je vous remercie pour, pour toute votre attention et on se retrouve une prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup